0: Radioaktiv High Life.
1: Herzlich willkommen und hallo bei Highlife, eurem Campusmagazin für Heidelberg hier auf radioaktiv. Wir begrüßen euch ganz herzlich an diesem Dienstagabend hier um 18 Uhr. Es wird schon langsam dunkel und ähm, ja, wir begrüßen auch nach Heidelberg alle Erstis, die jetzt in der Stadt sind. Ganz offiziell, ähm, das Semester geht am äh, Montag los und ähm, ihr seid gen ganz genau richtig hier bei High Life, denn wir ballern heute alles raus, was ihr wissen müsst. Wie das neue Semester aussieht, was ihr wissen müsst vom Studierendenwerk, denn wir haben heute Herrn Wey zu Gast. Hallo an dieser Stelle und herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und äh, wir werden mit ihm alle Fragen klären bezüglich Wohnen, Finanzierung und was das Studentenwerk sonst noch für euch im Petto hat und ähm, außerdem haben wir auf der Straße für euch gefragt, was ähm, Studenten euch raten. Außerdem klären wir auch, was es mit dem LSF auf sich hat. Ähm, äh, ja, wir haben heute, wie gesagt, eine Umfrage für euch. Ähm, es geht heute um Erstis, ja, also es geht, es ist eine Sendung für euch, es ist quasi eine Service-Sendung und ähm, wir klären heute alle Fragen. Wir haben Herrn Weyern vom Studentenwerk da und ähm, ja, um, um diese Thema jetzt mal zu starten, haben wir erstmal gedacht, wir fragen erstmal auf der Straße nach, oder?
2: Genau, deswegen haben wir unseren Reporter, den Christian, losgeschickt, der für euren Studienanfang aus dem reichen Erfahrungsschatz aller anderen Studenten ähm, geschöpft hat und mal gesammelt hat, was die denn so für wichtig, äh, wichtige Tipps für Erstis ähm, empfunden haben.
1: Liebe Erstsemester, ich stehe hier vor Marstall, das ist einer der Heidelberger Mensen und wir wollen nochmal sehen, ob es nicht ein paar ältere Semester gibt, die ein paar Ratschläge für euren Studienanfang haben. Um erst dies. was kann man denn, denn mit auf den Weg geben? Irgendwelche Tipps fürs Studium, fürs Leben? Fällt euch da was ein? Immer Gelassenheit, vor allem mit den äh, Büros, also so Prüfungsämtern und so. Das sieht auf dem Papier im Internet schlimmer aus, als es ist. Also immer schön freundlich sein und einfach dann... Ja, dann sind die anderen auch freundlich. Ja, ne? das ist eigentlich eine Weisheit fürs Leben.
2: Das Kino hier in, in Marstall. In Marstall? Ja. Marstall ist wirklich gut für die Anfänger, um neue Freunde zu finden. Und so.
1: Nicht äh, zu viel nach Hause fahren, sondern in der Stadt bleiben und äh, die Stadt kennenlernen.
3: Erste Kneipentour am Mittwoch in der Unteren. Ja. <lacht>
1: ja. ja denke ich so. Kurz und danke. So,
2: also, ich würde sagen. Die Leute sollen sich umschauen und in die Chöre gehen oder in die Orchester, die es gibt, in die Theatergruppen, in die politischen oder religiösen Hochschulgruppen und sich engagieren.
1: Weißt du auch noch was? Ja, während des Studiums äh, sich Zeit nehmen, um ähm, sich zu entwickeln. Das Studium ist eine Zeit der Reife äh, und nicht nur des Lernens. Also nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern mal nach links und rechts gucken. Genau, auch mal über den Tellerrand schauen. Super, danke.
0: So
2: dann wisst ihr ja jetzt Bescheid und es kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Also Gregor, was war es nochmal? Gelassenheit, Engagement, Leute kennenlernen und Party. Das hört sich eigentlich nach einer guten Mischung an. Haben wir da noch was?
1: Ja, also bei mir hat es zumindest mal funktioniert, ne? Also da ja, ich, das, dem kann ich mich nur anschließen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ähm, wir machen mal ganz kurz eine Pause mit einem Song und zwar ähm, einer, der zum Thema passt. Denn ähm, es ist erst von Clüso ähm, aus seinem neuen Album, eine Single-Auskopplung und er nennt sich Neuanfang. Und das passt thematisch ziemlich gut. Zu dem, was euch erwartet hier in Heidelberg. Radio aktiv. Punkt dazwischen.
2: So, Wir haben ja heute unseren Experten vom Studierendenwerk im Studio, ähm, den Herrn Weyern. Nochmal vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Gerne. Wir wollen jetzt erstmal ein paar ganz allgemeine Sachen zum Studierendenwerk klären. Was ist denn überhaupt das Studierendenwerk und was bietet es denn für Studierende?
3: Ja, das Studierendenwerk hat eine Vielzahl von Leistungen für Studierende parat. Wir sind ein sozialer Dienstleister an den unterschiedlichen Studienstandorten, hier speziell Heidelberg, decken allerdings auch Bereiche ab bis Heilbronn, Moosbach und auch streckenweise Mannheim. Unsere Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten bzw. Euch anbieten, bewegen sich im Bereich halt eben der Speiseversorgung, also die Mensen, der Maßstall wurde gerade schon genannt. Dann sind halt eben Wohnheime ein sehr wichtiges Standbein unseres Hauses und wir haben eine Vielzahl von Beratungsmöglichkeiten. Das fängt an beim BAföG, der BAFÖG-Beantragung, geht hin zur ähm ich den Faden verloren, sorry, geht hin halt eben auch äh, zur Beratung vom BAföG und äh, den Krediten für Studienanfänger äh, halt eben, die von der KfW-Bank für Wiederaufbau halt eben entsprechend ähm, verteilt werden bzw. genehmigt werden. Wir haben dann Kindergärten für Studierende noch im Programm. Wir haben eine Sozialberatung, eine psychologische Beratungsstelle. Das ist so die Bandbreite, die wir insgesamt abdecken.
1: Und für all das, also ist das jetzt alles das, wo, was ich mit meinem ähm, Studierendenwerksbeitrag ähm, bezahle?
3: Ja, äh, Sie unterstützen halt eben mit dem Studierendenbeitrag halt eben unsere Tätigkeiten im Beratungsbereich, da wir dort nicht gewinnorientiert unterwegs sind, sondern wie gesagt sozialer Dienstleister sind, äh, werden mit Ihren Studiengebühren halt eben diese verschiedenen Beratungsinstitutionen gefördert und am Leben gehalten.
2: Das sind eine ganze Menge Sachen auf jeden Fall. Das wusste ich jetzt auch noch gar nicht alles, was da alles los ist beim Studierendenwerk. Ähm, wenn ich jetzt was in Anspruch nehmen möchte vom Studierendenwerk, wo muss ich denn da hingehen und wie komme ich da am besten hin?
3: Als erstes würde ich empfehlen, auf der Website halt eben eine kurze Information zu starten. Die Website ist so organisiert, dass Sie sehr schnell die einzelnen Teilbereiche finden und nicht umsonst halt eben diesen Behördenberaton machen müssen also zu verschiedenen Stellen äh, zu kommen, die sie dann weitervermitteln. Also diese erste Information, wie gesagt, über die Website. Unser Kernverwaltungsbereich ähm, befindet sich im Marstall in Heidelberg selber. Dort befindet sich die bafög und auch alle weiteren Dienstleister, die nach außen hin halt eben aktiv werden.
2: Und da kommt man am besten mit dem Bus wahrscheinlich hin zum Uniplatz oder? Ja,
3: also aus unseren Wohnanlagen, gerade so aus dem Neuenheimer Feld, sind ideale Busverbindungen auch vom Bahnhof bis zum Universitätsplatz halt eben vorhanden und dann läuft man knapp 100, 150 Meter bis zum Marstall und ist dann praktisch in unserem Verwaltungsbereich. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, Sie, Sie haben Wohnen jetzt, also Wohnheim haben Sie jetzt schon mal äh, gerade angeschnitten. Ähm, zum Thema Wohnen, das ist ja beschäftigt sicherlich äh, viele Studenten. Ähm, wie sieht denn die Wohnsituation in Heidelberg momentan aus, also in, in Bezug auf Kosten und Verfügbarkeit von, von Zimmern und Wohnheimsplätzen.
3: Also leider wie in jedem Wintersemester, das ist schon, schon fast traurige Tradition, ist der Wohnungsmarkt recht angespannt. Eben durch die äh, Erstsemester, die halt eben hier auf dem Wohnungsmarkt drängen. Wir bieten rund 4800 Wohneinheiten in Heidelberg für Studierende an, die praktisch einen sehr niedrigen Mietzins haben. Wir vermieten also Apartments bis 290, 300 Euro warm mit Internetanschluss in einer zentralen Lage. Das ist so die Größenordnung. Es gibt dann noch die Möglichkeit, halt eben über unsere Privatzimmervermittlung Zimmer zu bekommen. Es gibt auch ähm, gewerbliche Anbieter die allerdings von der Preiskategorie wesentlich höher liegen. Allerdings, wie gesagt, der Markt ist angespannt. Wir bieten auch für befristete Zeiträume halt eben noch Unterkünfte in unseren Notquartieren, wo sie dann zuerst mal unterkommen und dann in Ruhe halt eben im laufenden Semester sich ein neues Domizil suchen können. Und äh, wie, wie komme ich
1: jetzt an so ein Zimmer, was, wenn die Lage angespannt ist? Viele Leute bewerben sich wahrscheinlich. Was sind die Voraussetzungen? Wie komme ich? Ist das ein reines Glückslosverfahren oder wie komme ich an ein Zimmer?
3: Also äh, sie sollten sich möglichst rechtzeitig bewerben. Ich meine, das ist natürlich immer schwierig, wenn der Studienplatz sehr spät halt eben zugewiesen wird. Aber in der Regel, äh, eine rechtzeitige Bewerbung ist schon teilweise ein Garant dafür, dass sie gut praktisch bedacht werden bei der Zimmerzuteilung. Wir haben auch soziale Kriterien, die wir bei der Vergabe von Zimmern berücksichtigen. Also es bedeutet, Leute, die aus dem Umkreis von weiter als 50 Kilometer um Heidelberg herumkommen, werden vorrangig bedient. Also wenn Leute aus Hamburg oder Berlin halt eben nach Heidelberg kommen, werden diese vorrangig bedient. Dann sind soziale Aspekte wie Verdienst der Eltern, BAföG, Empfänger. Das sind alles Kriterien, die wir bei der Verteilung von Wohnheimplätzen grundsätzlich mit halt eben in Betracht ziehen.
2: Okay, also Sie haben jetzt gerade schon ähm, Notunterkünfte angesprochen. Wenn, Was würden Sie denn jetzt jedem, jemandem raten, der jetzt im Moment noch kein Zimmer hat für nächsten Montag? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten außer der Notunterkunft?
3: Also wir haben, äh, wie eben gerade schon angesprochen, eine Privatzimmervermittlung. Dort sind private Zimmeranbieter, die ihre äh, Zimmer halt eben über unsere Privatzimmerbörse äh, halt eben anbieten, die äh, Zimmerinformationen bekommen Sie praktisch in der Triplex-Mense am Universitätsplatz in unserem Service-Center und äh, dort gibt es also immer noch mal Zimmer zu adäquaten Preisen, die halt eben Ihnen dann auch kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können. Und was bedeutet Notunterkunft? Ist das eine Zeltstadt irgendwo am Rande <lacht> des, der, des, der Stadt? Nein, diese Begrifflichkeit der Notunterkunft hat sich da irgendwie eingebürgert. Also man hat dann irgendwie vage Vorstellungen von Zeltstätten oder irgendwelchen Schlafwaggons auf Bahnhöfen. Ne? Ja, Turnhallen werden auch immer ganz gerne genutzt für dieses Beispiel. Nein, es sind Gemeinschaftsräume in unseren Wohnanlagen, die wir halt eben für diesen Zeitraum mit Betten ausstatten und entsprechendem Mobiliar. Und äh, da lässt sich dann halt eben schon mal die eine oder andere Woche verbringen und man kann sich auf sein Studium konzentrieren. Und letztendlich dann äh, weiß man, dass man nicht unter der Neckarbrücke schlafen braucht, sondern man kann in der Notunterkunft sehr gut einige Monate auch verbringen. Wir sorgen dann dafür, dass diese Leute halt eben dann auch vorrangig in unsere Wohnanlagen integriert werden. Es sieht so aus, dass wir sehr hohe Umschlagshäufigkeiten haben. Also wir schlagen fast 50 Prozent unseres Wohnraumbestandes einmal im Jahr um. So entsteht ja Wechsel da, also, sodass die Leute aus den Notquartieren sehr schnell halt eben auch bei uns berücksichtigt werden können.
2: Alles klar, das klingt ja alles ganz gut. Also fühlt man sich, glaube ich, ganz gut aufgehoben beim Studierendenwerk. Ähm, wir würden mal gleich nach dem nächsten Lied weiter mit dem Herrn Weyand darüber sprechen, wie es mit der Studienfinanzierung aussieht und jetzt hören wir aber erstmal ähm,
1: ja, ähm, genau, was, was du jetzt noch vergessen hast, wir werden oh. natürlich noch reden über ähm, Studieren, äh, Studi ähm, das Studieren in besonderen Lebenslagen. Das ist ein, ein Thema, was wahrscheinlich nicht viele Leute betrifft, aber es ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema und deswegen werden wir das natürlich auch noch ansprechen. Ähm, aber jetzt machen wir erstmal weiter ähm, mit einem Song, der ziemlich gut zur Jahreszeit passt. Ähm, es wird draußen dunkel, die Blätter fallen äh, von den Bäumen und deswegen äh, spielen wir jetzt Autumn Leaves von Frank Sinatra. <lacht>
2: Radioaktiv, Punkt dazwischen. So, da sind wir wieder, Radioaktiv High Life, heute mit Zita und Gregor und mit Herrn Weyern vom Studierendenwerk, mit dem wir jetzt auch gleich weitermachen. Und zwar geht es jetzt um die Studienfinanzierung. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn für Studierende, ihr Studium zu finanzieren?
3: Es gibt mehrere Möglichkeiten, halt eben der Fremdfinanzierung des Studiums, wenn äh, die Eltern halt eben mal grundsätzlich ausscheiden als Hauptfinanzier. Als erstes Mal wäre da das BAföG zu nennen. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz regelt halt eben die Ausgabe von Studiengeldern an Studierende. Es ist ein verwaltungsmäßiger Aufwand, der da zu treiben ist, der analog halt eben einer Lohnsteuererklärung ungefähr zu sehen ist. Aber er lohnt sich. Selbst wenn man der Auffassung ist, dass die Eltern halt eben zu viel verdienen und man sowieso keinen ähm, Antrag stellen sollte, weil man da von vornherein sagt, es lohnt sich nicht, äh, es kommt auf den Versuch drauf an. Es ist vielleicht ein Zeitaufwand von einer halben Stunde, um so einen Antrag auszufüllen. Wesentlich kürzer geht es mit unserem Kurzantrag, in dem dann halt eben nur persönliche Angaben zu machen sind. Und äh, dann setzt sich das BAföG mit dem Antragsteller in Verbindung. Und kann dann sofort anhand von äh, Musterverträgen erkennen, lohnt es sich einen Antrag zu stellen, ja oder nein. Also den Kurzantrag würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Erststudenten auszufüllen. Er ist einmal bei unserer Zeitung, bei unserer Campuszeitung beigefügt und ist auch im Maßstall problemlos zu erhalten. Weitere Möglichkeiten bestehen in der Gewährung von Krediten von freien Instituten, also Kreditinstituten, hier insbesondere von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Auch in der BAföG-Abteilung untergebracht ist die Beratungsstelle halt eben, die diese Kredite halt eben passgenau auf den jeweiligen Studierenden zuschneiden und anbieten kann. Und diese Kredite bekommt jeder, also im Gegensatz zu BAföG, kann die theoretisch wirklich jeder bekommen? Die kann theoretisch eigentlich jeder bekommen. Die Beratungsstelle, und das ist äh, die neutrale Seite unseres Hauses, also wir sind nicht in irgendeiner Form an der Vermittlung dieser Kredite finanziell gebunden, sondern es ist eine absolut neutrale Beratung, die auf den Einzelfall zugeschnitten wird. Aha. Und ähm,
1: was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach die empfehlenswertere Lösung, ähm, um sein Studium zu finanzieren? Ähm, eine Sowas wie BAföG oder Stud Studienkredit oder
3: eben ein Nebenjob? Also ich denke, in der Kombination zwischen BAföG und Nebenjob finden Sie eigentlich die ideale Linie. Ich denke, das kommt immer von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen ab, auch die sozialen Rahmenbedingungen des Studierenden. Und von daher raus halt eben ähm, ist meine Empfehlung, auf jeden Fall einen BAföG-Antrag zu stellen. Und äh, der Nebenjob ist mit Sicherheit auch nicht das Schlechteste.
1: Aber es geht auch beides. Also ich kann einen Nebenjob machen und Natürlich, BAföG und auch könnte ich auch Nebenjob, BAföG plus Studienkredit? Ja, geht alles.
3: Das heißt, ich könnte richtig Geld machen, auch während dem Studium. Äh, ob Sie richtig Geld machen müssen, weil streckenweise sind die Beträge zurückzuzahlen. Gerade die Kredite halt eben der KfW Bank müssen zurückgezahlt werden im vollen Umfang. Ah, ja, okay. Also von daraus muss man schon sagen, äh, werden Sie kein Millionär? Sollten Sie besser mit Tellerwaschen beginnen in unserer Mensa weil das ist mit Sicherheit attraktiver. Ja, und und wie Sie, was muss ich vom BAföG zurückzahlen? Also das hängt jeweils vom Einzelfall ab. Ich kann hier keine BAföG-Beratung machen. Dafür empfehle ich also wirklich in unserer Fachabteilung, das ist ein sehr komplexes Themenkreis, also in unserer Fachabteilung vorbeizuschauen zu den Sprechzeiten. Wir haben bis 18 Uhr eigentlich unsere BAföG-Abteilung in der Beratung offen. Kommen Sie vorbei, lassen sich beraten, stellen vor allen Dingen den Erstantrag bei der Haken ist der, Sobald Sie diesen Erstantrag gestellt haben, läuft eigentlich Ihr BAföG-Anspruch. Also egal, wie spät halt eben der Antrag nachträglich nachgereicht wird, ab diesem Termin des Antragsstellung des Erstantrages läuft Ihr BAföG-Anspruch. Deswegen ist es wirklich wichtig und dringend, den möglichst zeitnah zu stellen.
2: Hm, macht Sinn. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt bei Ihnen im Studierendenwerk Menschen, die einem helfen beim BAföG beantragen und bei dem Studienkredit auch. Also da ja. kann ich hingehen, wenn ich das alleine nicht hinbekomme. Genau, auf jeden Fall. Ah, super ja, ja. Das auf jeden Fall also aus eigener Erfahrung kann ich sagen äh, Bafög-Antrag macht begrenzt Spaß aber <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall äh, ertragreich oder nicht auf jeden Fall aber oft
1: ja
3: kann Gut, ich ähm,
1: ja, dann, dann kommen wir noch mal zum, zum letzten Thema. Ähm, wenn man in einer besonderen Lage ist, so nennt sich das, und man trotzdem studieren möchte, das heißt, man hat vielleicht ein Kind oder man hat eine Behinderung. Wie hilft einem da das äh, Studentenwerk und wo sind die Anlaufstellen? Wie ist das mit Vergünstigungen und Beratung?
3: Ja, wir äh, legen großen Wert darauf, dass gerade im Bereich des Wohnens und auch in der allgemeinen Zugänglichkeit unserer Verwaltungs- und Beratungsbereiche Studierende mit Handicap halt eben keinerlei Nachteile haben. Wir bieten in unseren Wohnanlagen eine Vielzahl von unterschiedlichen Wohneinheiten, die unterschiedlichen Handicaps von Studierenden, also wir haben immer so den Rollstuhlfahrer vor Augen, aber es gibt äh, Leute, die bei uns wohnen, die blind sind, die äh, gehörgeschädigt sind. Also die haben eine Vielzahl von Handicaps, mit denen äh, wir entsprechend umgehen müssen bei der Planung von Wohnraum. Wir stellen also Wohnraum in unseren Anlagen zur Verfügung, die also auch vorrangig dann für Leute mit Handicap vergeben werden, die also die unterschiedlichsten Behinderungen in dem Sinne haben. Also das ist dann nicht nur der Rollstuhlfahrer, sondern das sind halt eben auch die anderen Handicaps, die ich Ihnen genannt habe, bis hin zu Schwerstbehinderungen, die halt mit ähm, Elektrorollstühle und Begleitpersonal halt eben nur ihr Studium absolvieren können. Der andere Part, den Sie angesprochen haben, ist also das Studieren mit Kind. Auch hier bieten wir in unseren Wohnanlagen unterschiedliche Wohnungsgrößen an, in denen dann auch zu günstigen Mieten halt eben Familien oder Alleinerziehende mit Kind halt eben wohnen können.
2: Und Kinderbetreuung gibt es auch im Studierendenwerk?
3: Ja, sogar sehr viel und umfangreich. Wir haben fast 300 Kindergartenplätze in Heidelberg und äh, die sind vorrangig halt eben auch für Studierende zur Verfügung.
2: Da wird einem auf jeden Fall geholfen. Mit Sicherheit. Äh, dann hätten wir eigentlich schon die meisten oder unsere Fragen beantwortet. Vielen Dank, dass Sie da waren nochmal. Dann würden wir jetzt zum Gerne. Abschluss einen Musikwunsch von Ihnen äh, spielen. Nein. Vielen Dank.
1: Ganz genau. Äh, Sie, Sie haben sich was von den Ärzten gewünscht, richtig? Und äh, mhm. wir was, hätten, weil, er, was haben wir denn von den Ärzten? Wir
2: also haben eine ganze Menge von den Ärzten. Äh, wir sind es vorher durchgegangen. Und bei Schrei nach Liebe hat Herr Weyand Stopp gesagt. Deswegen ähm, spielen wir das jetzt. Und dann wünschen wir Ihnen einen guten Nachhauseweg und ein schönes Semester auch für Sie. Ja,
3: vielen Dank für die Möglichkeit, Informationen über unser Haushalt eben an die Erstsemester weiterzureichen. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Einrichtung alles Gute. Und gute Zeit. Vielen, Vielen Dank, Dank. Wir, beda Danke. wir bedanken
1: uns fürs Kommen.
2: Radioaktiv, High Life, Campus aktuell. Studierende unter Stress. Die Studiengebühren kommen zurück. Florian Steiner schließt zum Jahresende. Knapp über 50 Prozent aller Studierenden stehen unter hoher Belastung. Das zeigen Ergebnisse einer heute von der AOK vorgelegten Studie. Studierende fühlen sich damit stärker belastet als Berufstätige. Die Studie der AOK ist mit 18.000 Befragten bisher die deutschlandweit, die deutschlandweit größte Studie zur Stressbelastung Studierender. Laut Studie sehen sich Bachelorstudierende als gestresster als Staatsexamens- oder Masterstudierende. Während der Promotion ist das Stresslevel am geringsten. Studentinnen gaben öfter an, sich gestresst zu fühlen als Studenten. Den ersten Platz unter gestressten Studierenden belegen Informatiker, während Sportwissenschaftler sich am wenigsten gestresst fühlen. Zumindest für das zweite Studium und für Studierende aus dem Ausland kommen die Studiengebühren zurück. Das berichtete die Stuttgarter Zeitung mit Berufung auf das Wissenschaftsministerium. Nachdem die grün-rote grün Landesregierung die Studiengebühren in Baden-Württemberg abgeschafft hatte, sollen nun nach den Plänen der neuen grün-schwarzen Landesregierung für Studierende aus dem Ausland Neue Studiengebühren in Höhe von 1500 Euro pro Semester eingeführt werden. Ausgenommen davon sollen Studierende aus der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen sein. Auch finanziell schwachen Studierenden sollen die Gebühren erlassen werden. Für Studierende im Zweitstudium soll eine Semestergebühr von 650 Euro kommen. Zusätzlich sollen die Ver Verwaltungsgebühren in ganz Baden-Württemberg um 10 Euro steigen. Das beliebte Neuenheimer Café in der Lutherstraße wird Ende wird im Dezember schließen, wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet. Als Grund für die Entscheidung gab der Inhaber an, sich ganz auf das Kaffeerösten konzentrieren zu wollen. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.
1: Jo, da sind wir wieder hier bei Highlife, eurem Campus-Magazin. Ihr seid hier genau richtig, hier erfahrt ihr alles, was in Heidelberg abgeht, wie die Vibes der Stadt sind, was die Trends sind und äh, was, welche Veranstaltungen ähm, ihr auf, auf jeden Fall besuchen müsst. Das haben wir heute noch für euch im Petto und so, jetzt kommen wir mal zu einer ganz anderen Sache, äh, mit der jeder Heidelberger Student in Berührung kommt und zwar... Das LSF. Das LSF ist eine Online-Plattform der Uni Heidelberg, auf der Studenten Dinge machen können, wie sich für Kurse anmelden oder für Prüfungen anmelden, Studentenbescheinigungen ausdrucken und so weiter. Äh, diese drei Buchstaben LSF äh, stehen für Lehre, Forschung, nee, Lehre, Studium, Forschung. Äh, an der Stelle kann man mal ganz kurz sagen, äh, herzlichen Glückwunsch an die Namensgeber der Plattform, da hattet ihr wohl eine Sternstunde. Ähm, okay, nun zur Sache. Bei der Entwicklung dieser ganzen Plattform hat man irgendwie leider äh, versäumt, die Sache benutzerfreundlich und einfach zu gestalten.
2: Allerdings. Ja,
1: ähm, weshalb, wenn man hier neu nach Heidelberg kommt, ähm, man ziemlich schnell verwirrt ist von diesem Wirrwarr. Deswegen ähm, habe ich hier für euch einen kleinen Guide durch dieses Wirrwarr. Bitte sehr. Hallo, hallo, hallo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Darf ich ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit ganz genau? Danke, danke, danke. danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Thema, über das ich kurz mit Ihnen sprechen wollte, ist das LSF. Mit dem LSF kommt jeder in Kontakt, der sich in Heidelberg auch nur bewirbt, denn ob man angenommen wird oder nicht, das kann man letztendlich dort einsehen. Da euch gerade Highlife anhört, um zu erfahren, wie denn jetzt dieses LSF genau funktioniert, nehme ich an, ihr wurdet angenommen. Dazu erst einmal herzlichen Glückwunsch. Heidelberg ist eine super Stadt zum Studieren. Aber gleichzeitig auch natürlich mein Beileid. Das LSF ist einfach nur schrecklich. Aber, ähm, ganz kurz kann ich, äh, kann ich ein bisschen Pianomusik haben. Ist so ein bisschen genau perfekt. Aber, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir schaffen das. Deswegen hier ein paar Tipps. Erstmal müsst ihr eine sogenannte TAN-Liste erstellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr das schon getan habt. Falls nicht, schaut auf unserer Highlife-Facebook-Seite vorbei. Wir haben dort die To-Do-Liste der Uni Heidelberg hochgeladen, die ganz genau anleitet, wie man das macht. Was bietet das LSF? Ihr könnt auf der Startseite unter dem Menüpunkt Meine Funktionen auf den Link Studiumsverwaltung gehen. Anschließend klickt ihr unter dem Menüpunkt Studiumsverwaltung auf den Link Studienbescheinigungen. Die Studienbescheinigungen sind dort verfügbar, sobald der Semesterbeitrag von eurem Konto abgebucht wurde. Ihr solltet die Bescheinigungen jedes Semester abspeichern und ausdrucken, da diese nur für das aktuelle Semester zur Verfügung stehen und nicht für ein früheres. Das heißt, solltet ihr das einmal vergessen, müsst ihr aufwendig zum Sekretariat laufen und das dort irgendwie ähm, euch ausstellen lassen gegen eine Gebühr. Boah, ey, kann man, kann man ganz kurz das Klavier, das Piano da wieder ausmachen. Das äh, reicht, reicht, reicht. Danke, danke, danke. So. Unter dem Punkt Allgemeine Verwaltung könnt ihr eure Adressdaten direkt in der Datenbank ändern. Die wichtigen Infos zum Studium, wie zum Beispiel die Aufforderung zur Rückmeldung und andere verschiedenen Mitteilungen, werden nur an eure Korrespondenzadresse oder an die Universitäts-E-Mail-Adresse verschickt. Rückmeldung bedeutet folgendes. Gegen Ende des Semesters bekommt ihr eine E-Mail, die euch auffordert, euch zurückzumelden. Ihr wart zwar nie weg, aber ihr müsst der Uni Bescheid geben, dass ihr im Sommer weiter studieren wollt. Dazu wählt ihr auf der Startseite des LSF die Funktion Studiumsverwaltung, dann die Funktion Rückmeldung, Gebühren und Beiträge aus. Dort gebt ihr dann eure Bankverbindung für den Lastschrifteinzug ein. Nach der Online-Rückmeldung könnt ihr euch sofort eure Bescheinigungen für das neue Semester selbst ausdrucken. Diese Info betrifft euch aber erst am Ende des Semesters. Diese Aufforderung kommt wie gesagt an eure uni mail adresse die erreicht er unter der sperrigen URL www.mail.urz.uni-heidelberg.de. Da niemand noch eine E-Mail-Adresse gebrauchen kann, die man regelmäßig checken muss, empfiehlt es sich, eine Weiterleitung einzurichten. Dazu loggt er euch mit der Uni-ID und dem dazugehörigen Passwort ein. Geht links auf mein Konto, wählt Weiterleitung aus. Dort in dem kleinen Feld tragt er eure E-Mail-Adresse ein, die ihr häufig checkt und auf Smartphone bekommt. Dies ist super wichtig, da alle Mitteilungen, die eure Profs und Dozenten über Moodle verschicken, an diese Mailadresse gehen. So, damit sind die wichtigsten Schritte der Anmeldung abgeschlossen. Bei einigen Studienfächern muss man sich über das LSF für die Kurse und Prüfungen registrieren. Dazu wählt ihr erstmal oben rechts das richtige Semester aus. Dann stellt ihr oben in der Leiste das Fach ein, in dem ihr euch für eine Veranstaltung anmelden müsst. Das betrifft nur diejenigen, die zwei oder mehr Fächer studieren. Das ist sehr wichtig, denn wenn ihr im LSF zum Beispiel als Economics-Student unterwegs seid, euch aber für euer Hauptfach Politikwissenschaft einschreiben wollt, wird das sicherlich schiefgehen. Dass man Veranstaltungen über das LSF belegen muss, ist nicht bei allen Studienfächern der Fall. In jedem Fall aber könnt ihr euch euren Stundenplan zusammenstellen. Existiert dann ein Button Belegen. Wisst ihr, dass ihr die Veranstaltung noch nicht belegt habt, sondern nur vorgemerkt habt? Oh, oh, ah. Ah. Achtet beim Belegen unbedingt darauf, dass ihr oben als Student desjenigen Faches im LSF unterwegs seid, in dem ihr auch die Veranstaltung belegen wollt. Gibt es nur ein Feld, in dem KB steht, ist für dieses Fach keine Belegung über das LSF nötig. Wenn euer Studienfach verlangt, dass ihr euch für mehrere Termine eines Seminars anmelden müsst, müsst ihr euch bis Sonntagabend ca. 20 Uhr vor Vorlesungsbeginn gedulden, bis ihr endgültig wisst, zu welchem Termin ihr zugelassen seid. So, genug erklärt. Damit solltet ihr das LSF beherrschen können. Vielen Dank. Radioaktiv. Aktiv, aktiv.
2: Aktiv. Vielen Dank, Gregor, für diesen sehr hilfreichen Beitrag. Ich denke, den höre ich mir auch noch ein paar Mal an. Dann schaffe ich das vielleicht dieses Semester mal mit meinen Prüfungsanmeldungen. Ähm, heere Ziele.
1: Ja, immer so <lacht> immer wieder hören, ne? dann ja. irgendwann merkt man sich's dann. Ne?
2: Hoffentlich ähm, vielleicht vorm Einschlafen noch so ein paar Mal. Dann ja. wird klappen. Aber das ist ganz Wichtige ja, hast du auch gesagt, dass man nicht für alle Fächer. Ich muss nämlich für jedes meiner Fächer mich woanders anmelden. Das ist auch ein großer Spaß. Also achtet da besonders drauf, wo ihr was, wann, wie und äh, überhaupt anmelden müsst. Große Fallen warten da auf euch. Ähm, genau, dann machen wir jetzt mal weiter mit einem Lied und das ist jetzt bisschen witziger als die Hardrock-Version von äh, Schrei nach Liebe gerade eben. Das ist nämlich Sushi von, von Wegelisbett. Viel Spaß damit. So, Stichwort Sushi. Das ist ja bekanntlich sehr gesund. Und was auch sehr gesund ist, ist Unisport. Ähm, ja, Sport generell. Ja, und vor allem natürlich Unisport. Besonders ähm, weil nicht besonders teuer und deswegen auch für den Geldbeutel gesund. Ja,
1: manche sind sogar umsonst manche Dinge, ja. also muss man gar nichts für zahlen.
2: Genau, aber dass ihr da mitmachen könnt, vor allem bei den Sachen, die eben ein bisschen Geld kosten, müsst ihr euch anmelden. Und die Anmeldung ist am Sonntag diesen Sonntag zur sehr sonntag ausschlaffreundlichen Zeit von 7 Uhr morgens
1: und das bitte ernst nehmen ne also ja. es ist nämlich so es gibt Sportarten die sind gerade im Trend ja also, oder die sind sehr beliebt und ähm, da sind die Kurse um sieben Uhr eins weg
2: genau man kann sich dann äh, beim einen man sitzt dann immer davor und kommt nicht rein in das Einlog-Ding und der Computer Du bist noch so halb, du nicht. liegst noch
1: im Bett, dein Laptop irgendwie so auf, auf der Matratze und du schläfst noch so und dann versuchst du mit einer Hand immer auf Aktualisieren zu drücken. Genau, und, und dabei kannst du gucken,
2: wie dein Kurs immer voller und voller wird und du nicht reinkommst und irgendwann ist er voll und dann bist du völlig umsonst um 7 Uhr morgens auf Ja, und du
1: legst dich wieder hin und war umsonst. Ne? Also, genau. ähm, das ist, wenn falls ihr nicht wisst, wie man das erreicht, das ist auf der Website, ähm, die erreicht ihr unter hochschulsport.issw-hd.de und ähm, ja, dort könnt ihr euch anmelden. Da müsst ihr euch erstmal registrieren mit eurer Matrikelnummer. Das macht ihr am besten schon am Abend davor. Und wenn ihr das auch am Sonntagmorgens um, Sonntag um 6.59 Uhr macht, dann könnte das da zu Schwierigkeiten führen. Also nur mal so als, als Tipp am Rande Auf das schon mal Fall. angehen und auch sich schon mal ein bisschen Gedanken machen, was man denn machen will. Die Kurse sind da teilweise sehr beliebt.
2: Genau, und die sind auch alle, also die ganze, das ganze Sportangebot ist online einsehbar auf dieser Seite, die Gregor, Gregor gerade vorgelesen hat. Da kann man sich alles anschauen, da sieht man auch, für was man sich anmelden muss. Und auch wenn es nicht klappt mit dem Anmelden, ist nicht so schlimm, ihr seid ja auch noch ein paar Semester hier, könnt jedes Semester neu Ja, und probieren. vor allem, ihr kommt
1: auch auf die Warte, also es gibt tatsächlich auch eine Warteliste, ja. weil es passiert immer, dass bei manchen Dingen die Leute abspringen und sagen: Nö, ich hab doch keinen Bock. Und dann, dann gibt es Nachrücker.
2: Genau. Und, und es gibt auch da kommt man
1: auch, wenn man eine sehr tiefe Position auf der Warteliste hat, kommt man sehr schnell nach oben, weil dann andere Leute sich schon was anderes suchen und dann von der Warteliste abspringen. Also, lohnt sich.
2: Und auf jeden Fall gibt es auch richtig viele Kurse, für die man sich nicht anmelden muss. Also, genau. Ja. Kein Stress. Was machst
1: du denn als Unisport? Äh,
2: ich habe letztes Semester vergeblich versucht, mich für Klettern anzumelden, hatte da genau diese Erfahrung, von der wir gerade gesprochen haben. Dann habe ich einen Schnupperkurs gemacht, Klettern, es war nur ein Tag, aber da kam ich dann wenigstens rein. Ähm, dann war ich manchmal bei, äh, bei Step Aerobic, Donnerstagabends kann ich sehr empfehlen. Das macht auf jeden Fall total Spaß. Ja,
1: das ist doch sehr so eine, so eine Trendsportart. Das macht jeder jetzt. Oder? Da sind immer
2: mega viele Leute da gewesen, ja. auf jeden Fall. Aber es macht auch richtig Spaß. Das also, ist echt anstrengend und ganz cool. Was ich ähm, schon oft gehört habe, was wahnsinnig anstrengend sein soll, ist Bodyfit und auch bei Nepo. Also,
1: also wenn ihr euch fit halten wollt, dann äh, lasst diese Gelegenheit nicht an euch vorbeiziehen. Ja, und wir machen jetzt äh, gleich weiter mit den Veranstaltungstipps. Wir bieten euch immer in dieser Sendung, deswegen ist Highlife an allererstes, Highlife ist die Sendung, wo ihr erfahrt, was abgeht in der Stadt, welche Partys man auf keinen Fall verpassen darf, wo man unbedingt hin muss. Das erfahrt ihr hier, immer am Ende der Sendung. Das haben wir noch für euch. Und ähm, jetzt hören wir erstmal, was unser Kolumnist Tim Tugend hat eigentlich zu sagen. Hat. Er macht immer für uns eine Kolumne und ähm, er macht sich immer Gedanken zu Themen, die sehr bedeutend sind. Und äh, diesmal hat er aus irgendwelchen Gründen ist er auf das Thema der Sternzeichen bekommen. Was hat es eigentlich damit auf sich und entführt uns mal in eine
0: Welt der Astrologie? Letzte Woche habe ich jemanden sagen hören, ich bin typisch Stier, etwas bockig und manchmal nachtragend, um sich für ihr zukünftiges Verhalten zu rechtfertigen. Zuerst habe ich nicht wirklich verstanden, was sie mit Stier meinte, bis ich darauf kam, dass ihr Tierkreiszeichen Stier sein muss, weil ihr Geburtsdatum zwischen dem 21. April und dem 21. Mai liegt. Ich kann kaum glauben, dass die Lage des Geburtsdatums im Kalenderjahr zwischen gebildeten Menschen eine valide Entschuldigung des Verhaltens darstellt, aber wenn man sich mal umsieht, findet man überall Spuren der babylonischen Kultur in unserem Alltag. Die sieben Wochentage, die 60 als Basis für Minuten und Stunden, 360 Grad im Kreis, diese für uns schiefen Zahlen haben wir den Babyloniern zu verdanken. Wir haben einiges seitdem abgelegt, zum Beispiel Sklaverei, das Abhacken der Hände als Strafe für das Brauen von zu schwachem Bier und unfehlbare Gottkönige. Die Astrologie aber hat sich über die letzten tausend Jahre gehalten. Dann muss doch an ihr was dran sein, oder? Nein, es gilt als ohne jeden Zweifel nachgewiesen, dass die Positionen von Sternen und Planeten bei der Geburt eines Säuglings exakt gar keine Auswirkung auf dessen Charakter oder Zukunft haben. Außer wir sprechen über einen überdurchschnittlich großen Asteroiden, der mit der Erde kollidiert, aber dem ist das Geburtsdatum seiner Opfer Prechtschnuppe. Es ist vollkommen natürlich für eine Zivilisation oder Kultur zu Schlussfolgern, dass die Gestirne irgendeine irdische Macht besitzen. Immerhin konnten Astronomen in antiken Kulturen anhand von Auftreten von bestimmter Konstellationen den Wechsel der Jahreszeiten vorhersagen und Seefahrer sich anhand ihrer Positionen orientieren. Somit ist es eigentlich nur natürlich für uns Menschen zu vermuten, dass ihnen eine prophetische Macht innen wohnen muss und der Versuch ist naheliegend, diese nicht nur auf die Winter- und Sommergötter, sondern auch auf unsere Mitmenschen anzuwenden. Jedoch ist die erste Annahme falsch. Nicht die Gestirne bestimmen die Jahreszeiten, sondern die Jahreszeiten bestimmen, welche Gestirne wir sehen. Das Prophetische daran ist exakt gleich viel wert, wie wenn ich mich an eine Ampel stelle und vorhersage, dass, wenn das Licht bei den Autos grün zeigt, eine erhöhte Gefahr besteht, überfahren zu werden. Die Ampel hat nicht die Macht vorherzusagen, obgleich ein vollbeladener Sattelschlepper mit 60 Stundenkilometern vorbeibrettert und es keine gute Idee wäre, die Straße zu überqueren. Genauso wenig ist das Ampellicht auf einer Kreuzung dafür verantwortlich, wenn auf dem Parkplatz nebenan jemand angefahren wird. Trotzdem kennen 97% der Deutschen ihr Sternzeichen und mehr als ein Viertel aller Deutschen glaubt an Astrologie. Ich glaube, das liegt daran, dass sich die meisten nicht wirklich damit beschäftigen und es zu einer Art Folkloreglauben geworden ist. Der Großteil weiß zum Beispiel nicht, dass sich die Tierkreiszeichen seit ihrer Einführung durch die Babylonier wegen der Instabilität der Erdachse verschoben haben. Wer 2500 vor Christus noch Stier war, ist heutzutage Widder. Die meisten haben also ihr Leben lang das falsche Sternzeichen nachgeschlagen, wenn sie wissen wollten, wie es um Liebe, Finanzen und Beruf steht. Und trotzdem haben die Charakterisierungen, die man so über Steinböcke und Stiere liest, stets zugetroffen, oder? Psychologen kennen das seit gut 80 Jahren als den Barnum-Effekt, wonach scheinbar auf den Leser persönlich zugeschnittene Texte, die ihn beschreiben, von mehr als 90% aller Leser desselben Textes als passend empfunden wird. Ein berühmtes und vielfach wiederholtes Experiment ist das von Psychologen, Michel Gouclin aus den 60er Jahren. Er ließ einen professionellen Astrologen ein Persönlichkeitsprofil erstellen und schickte es an 150 Testpersonen. Jeder der Testpersonen wurde mitgeteilt, es handle sich um einen Text, der anhand des persönlichen Geburtsdatums und Zeitpunkts verfasst wurde. Überraschenderweise gaben 94% der Probanden an, dass sie sich in diesem Text wiedererkennen. Weder der Astrologe noch die begeisterten Leser wussten, dass es sich in Wirklichkeit um das Horoskop eines verurteilten Serienmörders handelte.
2: Radioaktiv, Punkt dazwischen. Nach dieser sehr aufschlussreichen Kolumne hören wir jetzt ein Lied von Boy, und zwar Little Numbers. Und warum wir das hören, werdet ihr gleich nach dem Lied in den VA erfahren. Viel Spaß damit.
3: Radioaktiv High
2: Life. Veranstaltungstipps. Wie wir jetzt in der Sendung schon öfter gehört haben, findet am Freitag wieder die Indie-Halle in der Halle 02 statt. Getanzt werden kann zu allem, was das Indie-Herz begehrt. Musikwünsche werden bei nettem Augenaufschlag oder allgemein sympathischem Auftreten auch entgegengenommen. Los geht's ab 23 Uhr. Der Eintritt für Studis kostet 4 Euro. Und wer von euch es über unser Gewinnspiel auf die Gästeliste geschafft hat, geben wir über Facebook bekannt.
1: Der Film Chick ist in aller Munde. Die Botschaft, das Leben ist schön und aufregend, egal wer du bist – mit den richtigen Menschen um dich wird es zu einem Abenteuer und mächtig bunt. Wer sich die Geschichte von zwei Teenagern und ihrer Abenteuerreise auf einem Lada durch Deutschland auch mal off sehen im Theater ansehen will, kann das morgen ab 20 Uhr im Zwinger 3 des Theater und Orchester Heidelberg tun. Studierende zahlen dafür 9,50 Euro.
2: Die Festivalzeit ist mittlerweile vorbei und wir haben unsere Zelte- und Blumengrenze wieder sicher fürs nächste Jahr eingemottet. In Stuttgart findet aber ab dem 27.10. das New Fall Festival statt. Bands wie Boy, deswegen haben wir auch gerade das Lied gehört, Wanda und Regina Spektor treten auf und lassen den Sommer noch einmal aufleben. Tickets gibt's unter www.new-fall-festival.de. Radio
0: aktiv, aktiv, aktiv.
1: Ja, da sind wir wieder, ähm, hier bei Highlife. Wir kommen so langsam ans Ende der Sendung. Es ist 19 Uhr, geht scharf drauf zu. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir freuen uns, dadurch hat euch gefallen. Und an alle Erstis, ich hoffe, es haben sich alle Fragen geklärt. Ihr seid super vorbereitet fürs neue Silvester. Wir wünschen euch einen... Erfolgreichen Start und ähm, ja, wenn ihr weiter erfahren wollt, was abgeht in Heidelberg, liked unsere Facebook-Seite. Da bekommt ihr alle Veranstaltungstipps direkt auf euer Handy und ähm, ja, hört mal rein in unseren Podcast, empfehlt ihn weiter, es lohnt sich.
2: Genau neu und euren frisch auf dem LSF zusammengestellten Stunden, Stundenplan könnt ihr noch gleich für Dienstagabend 18 bis 19 Uhr radioaktiv High Live hören eintragen. Und dann freuen wir uns, euch jede Woche wieder bei uns zu
1: begrüßen. Ja, und falls ähm, ihr da doch eine Veranstaltung habt, das macht auch gar nichts. Geht Als Podcast nicht sind wir am nächsten Morgen verfügbar und ihr könnt uns beim Frühstück hören, auf dem Weg zur Uni oder abends beim Einschlafen oder irgendwie sowas.
2: Zum Einschlafen ist natürlich äh, sind ja wahnsinnig spannend, deswegen...
1: Ja, das ist sehr, nicht sehr beruhigend und, ähm, <lacht> ja, und wir machen jetzt mal einen schönen Song nochmal zum Einschlafen. Ähm, ja, einer, der, der kürzlich erst erschienen ist von Robbie Williams und zwar Party Like a Russian.
2: Das war Radio Kief High Life mit Gregor und Zita. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.